0: Bei mir ist der Gedanke größer, dass ich einfach was erzähle, was bei mir war oder was ich erlebt habe oder womit ich gekämpft habe und wie das dann geworden ist und wie ich da rausgekommen bin, wie Gott mir geholfen hat. Das erzähle ich ja nicht, weil ich so toll bin, sondern ich erzähle, was mir geholfen hat mit dem Ziel, dass andere Frauen ermutigt werden, wie sie da auch mit, mit umgehen können. der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Unser heutiger Gast ist das, was man guten Gewissens eine echte Powerfrau nennen kann. Denn sie hat nicht nur sechs mittlerweile größtenteils erwachsene Kinder zur Welt gebracht, sondern auch ganz viele andere Schätze in die Welt entlassen. Wortschätze, die den Glauben stärken und die Hoffnung wecken. So ist sie seit 2014 Chefredakteurin der christlichen Frauenzeitschrift Lydia, Herausgeberin mehrerer Bücher und Referentin für unterschiedlichste Veranstaltungen. Doch obwohl sie es liebt, Dinge zu bewegen und Neues ins Leben zu rufen, schätzt sie ebenso sehr die Ruhe und Besinnlichkeit. Diese Auszeitmomente mitten im Alltag, in denen wir Gott begegnen können. Dazu lädt auch ihr neuestes Herausgeberbuch wieder ein. Schön, dass du hier bist, Ellen martin Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch, dass die liebe Sigrid Offermann wieder mit uns
1: im Flügelverleih sitzt. Schön, dass auch du da bist. Ich danke dir. Mit zwei Flügeln fliegt es besser. So <lacht> ist es. <lacht> Ellen, du bist sechsfache Mutter. Du bist auch schon Oma. Du bist Chefredakteurin, haben wir gerade gehört, der renommierten Frauenzeitschrift. Lydia, du bist Referentin, Speakerin, sagt man ja heutzutage so modern. Und ich habe mich das tatsächlich häufig schon gefragt, wie... Wie viele Stunden hat dein Tag eigentlich? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ähm,
0: gutes Thema. Ja, ich wünschte mir manchmal, er hätte mehr Stunden, aber dann wäre ja auch noch die Kraft da und dann müsste man ja auch noch mehr Kraft haben für diese mehr Stunden und daran scheitert es dann schon auch. Ich denke, das hört sich jetzt alles sehr bombastisch an, aber natürlich <lacht> waren die Dinge ja auch... Ähm, in einem Abstand nacheinander, also in einer zeitlichen Abfolge. Als meine Kinder klein waren, war ich zum Beispiel nicht berufstätig. Da war ich zu Hause. Und die Dinge haben sich entwickelt. Sagen wir es mal so. Also man eine wächst zog, mit
1: seinen Aufgaben. Ja,
0: das, ja, tatsächlich stimmt dieser Satz. Das eine zog dann auch das andere so nach sich. Ich hatte niemals den Plan, als, als Rednerin unterwegs zu sein.
1: Aber es hat sich entwickelt. Das, das, das ist ja auch das Ding, Männer werden das ja nie gefragt. Ne? Väter von sechs Kindern, die auch unterwegs sind, fragt keiner, wie schaffst du das eigentlich? Aber Mütter werden das immer gefragt. Das ist eigentlich auch doof. Also es ist ja hast, ein Mann dabei, der hilft mit. Ich wollte gerade sagen, da
0: hast du natürlich recht, das hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Natürlich gehört dazu ein Partner, der das mitträgt, wenn du hm. als Familie dich auch entscheidest, diesen Weg zu gehen mit der Berufstätigkeit. Das ist schon so. Ohne den Vater der Kinder, ohne meinen Mann, wäre es schwierig. Nein, wäre es unmöglich. Ja, ich habe mich noch
2: gefragt, wir haben jetzt ja die unterschiedlichsten Rollen gehört, die du so einnimmst. Ähm, gibt es was oder worüber würdest du sagen, ähm, definierst du dich am meisten? Wenn du einfach sagen müsstest, ich bin Ellen, die Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich bin
0: Ellen und ich. Also. Zwei Sachen fallen mir da spontan ein. Natürlich ist dieses Muttersein ein, das nimmt einen großen Raum ein in meinem Leben, auch weil meine Kinder ähm, in größeren Abständen geboren wurden und ich dadurch sehr viele Jahrzehnte, kann man schon sagen, Mutter bin. Also Mutter bleibt man ja auch immer, auch wenn die Kinder erwachsen sind, aber auch in dieser fürsorglichen Mutterrolle mit kleineren Kindern habe ich dann bin ich ja immer wieder doch wieder reingekommen, weil meine Kinder auch einen größeren Abstand zueinander haben. Das ist schon ein sehr wesentlicher Part Teil von mir. Und das andere ist einfach, als ich 17 war, habe ich Jesus kennengelernt. Ich komme ja aus einem atheistischen Elternhaus und für mich war das dann als Jugendliche wirklich so ein Aha-Erlebnis. Ich habe Menschen getroffen damals, die mir von Gott erzählt haben. Menschen, die die Bibel ernst genommen haben, die sich auch noch über die Bibel unterhalten haben im Jugendkreis. Und damals habe ich Jesus kennengelernt und habe mich dann eine Weile später auch dafür entschieden, wirklich mit Jesus mein Leben zu leben. Und habe dann gesagt: Okay, ich habe jetzt eine neue Familie. Ja, ich bin jetzt ein Kind Gottes und das und meine Familie sind auch die die anderen. Glaubensgeschwister, hört sich jetzt so fromm an, aber <lacht> ja, ist auch so. Aber tatsächlich macht das auch, ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, mhm. eine sehr wichtige Identität, die ich da habe als, als Tochter. Ich das finde es ist voll
2: schön, diese, diese, diese Gleichzeitigkeit auf der einen Seite, Mama und genauso wichtig, Kind und Tochter ja. zu sein. Mhm. Ja, richtig genau. schön.
1: Ellen, was macht eine Chefredakteurin eigentlich so den ganzen Tag? Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht jedem klar ist, was was da so die Funktion ist. Einfach Chef sein, Sigi. <lacht> auf den Tisch schauen und sagen, so wird es gemacht oder Chef wie Chef sein, Arbeit verteilen, schön wär's, ja. Ja, schön wär's.
0: Ähm, ja ehrlich gesagt, ist natürlich, äh, ich trage die Verantwortung, sagen mhm. wir es mal so. Bei Lydia ist es ja so, ähm, dass wir nicht. Ähm, jetzt alles zusammenstellen, indem wir Journalisten beauftragen, irgendwas zu schreiben, sondern wir ähm, stellen ja eine Ausgabe zusammen. Auch wir kriegen Texte zum Beispiel zugesendet von Frauen, die sagen: ah, ich habe das Gefühl, ich, ich soll das mal schreiben. Oder ich meine Freundin hat gesagt: Schick das doch mal. Das ist das eine, dass wir natürlich sehr viele Texte bekommen, dass wir natürlich auch versuchen als Team ähm, herauszufinden, welche Themen sind denn gerade dran, was bewegt die Frauen, was treibt sie um, was brauchen sie vielleicht auch. Und in diesem, ja wie soll ich sagen, in diesem Gemisch zwischen Texten, die uns geschickt werden und dem, was wir so identifizieren, da braucht es immer wieder viel Entscheidung, was nehmen wir rein, welche Themen greifen wir auf. Und das tun wir schon meistens als Team, aber die letzte Entscheidung liegt dann immer bei mir. Das ist das und natürlich ist es viel Orga, so eine Ausgabe zusammenzustellen und natürlich auch, wie soll ich sagen, natürlich auch auf der Höhe der Zeit zu bleiben, dass wir so Lydia auch in die sozialen Medien, auf Instagram, auf mhm. Facebook gebracht haben. Dass wir die Webseite mehrfach inzwischen relaunched haben, zu gucken, was machen wir, was machen wir online, was machen wir in der Zeitung. Ja, wir denken auch sehr ganzheitlich, wir gucken auch nicht nur als reine Redakteure, wir schauen auch, wie kommt die Lydia zu den Frauen, was können wir da noch tun? Es ist dann natürlich noch viel Orga. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut genug wiedergegeben habe, weiß ich nicht.
1: Auch mal ganz es sind viele, viele Kleinigkeiten ja, einfach. Ja, Und
0: ich. Äh, ich schreibe heute viel weniger Texte als früher, als ich nur Redakteurin war. Da konnte ich noch mehr selber schreiben. Ja, das ist echt ein bisschen wenig geworden. Natürlich führe ich Titelinterviews, natürlich schreibe ich auch mal einen Text, aber es ist, ich wünschte mir manchmal dafür mehr Zeit.
1: Mhm. Aber das, das ist so. eigentlich oft so. Also je mehr Verantwortung jemand übernimmt in einem Betrieb, desto weniger kommt er oder sie eigentlich dazu, das zu machen, was eigentlich die ureigenste Leidenschaft ist, zu schreiben oder, oder was auch immer, in, in dem Fall jetzt schreiben, in ja. anderen Fällen. Kundengespräche führen oder durch die Gegend reisen und was auch immer. Oder eine Mauer hochziehen, Ja. was auch immer dann der Beruf ist. Du befasst dich ja also tagtäglich mit, mit ganz bewegenden Lebensgeschichten. Frauen schicken euch Texte zu, Erlebnisse, die sie hatten. Äh, stumpft man da irgendwann so ein bisschen ab und denkt, ja, kenne ich jetzt eigentlich schon. Ähm, ist jetzt auch nicht so viel anders als das, was Frau XY vor drei Monaten geschrieben hat. Oder ist das immer wieder so, dass sich das persönlich frisch und neu bewegt und man denkt, ey, wow, Gott macht da was im Leben?
0: Gute Frage. Klar, es gibt Themen, die kommen häufiger vor. Das ist schon so. Das liegt aber daran, dass es auch so eine Bewältigungsstrategie ist, wenn man über etwas schreibt. Also zum Beispiel, wenn ich eine schwere Krankheit überstanden habe und ich schreibe das, dann verarbeite ich das ja damit auch. Und da kann ich sagen, nein, da stupfe ich nicht ab. Das bewegt mich immer und immer wieder und auch immer wieder neu. Das ist schon so. Ne? Und natürlich auch ähm, Menschen, die ein Kind verloren haben und anderen wichtigen Menschen, die sich ein Kind wünschen und keins bekommen können. Also ich kann nicht sagen, dass ich da abstumpfe. Das, das ist auf gar keinen Fall so. Natürlich müssen wir, wenn wir Themen aufgreifen, müssen wir gucken, dass nicht immer wieder die gleichen Themen sich so wiederholen. Ne? Und da ist es dann manchmal ein bisschen schwierig, dass wir manche ein bisschen zurückstellen müssen und dadurch auch, das ist keine Wertung, das ist, ja, das ist dann einfach, dass wir sagen, wir müssen eine Breite an Themen haben. Aber nein, ich, ich stumpfe nicht ab und ähm, es kommt auch schon vor, dass sich wirklich von manchen Geschichten so bewegt sind, die wir nicht veröffentlichen können, weil wir sie den Lesern nicht zumuten können. Das mhm. gibt es auch gelegentlich und dass ich oft sehr berührt bin und auch traurig, was Frauen eigentlich alles schon erlebt haben in ihrem Leben, wo sie durchgegangen sind als Kinder, als junge Frauen ähm, und auch was sie, ja, welchen Dingen sie ausgesetzt
2: waren einfach. Das geht uns ja als äh, Lektorinnen, die wir beide sind, Sigi und ich, ja ähnlich, dass man wirklich auch immer wieder mhm. sehr tief in fremde Leben reinschaut ja. und manchmal Dinge einen zutiefst auch bewegen, aber man dann trotzdem eine Absage schreiben muss. Und ich sage immer, ich liebe meinen Job, aber diesen Part, mhm. den hasse ich wirklich. Ja. Und dann zu vermitteln, okay, es ist keine es ist keine Wertung, deine Geschichte ist unfassbar wertvoll, ja. aber trotzdem vielleicht nicht für diesen Rahmen vorgesehen. So ja. ja. Mich würde noch interessieren, weil es tatsächlich auch was war, was bei mir so war, ob diese intensive Auseinandersetzung mit, mit geistlichen Inhalten tagtäglich und auch mit ganz, ganz unterschiedlichen äh, Lebensberichten auch nochmal was mit deinem persönlichen Glauben gemacht hat, seit du hier angefangen hast zu arbeiten.
0: Ja, auf jeden und Fall. Auf jeden Fall. Ähm, das kann gar nicht anders gehen. Ähm, wobei das tagtäglich, ähm, das ist gar nicht immer so, weil halt, wie gesagt, auch viel Orga dazwischen läuft und auch Besprechungen und so. Aber ja, ich würde sagen, also ich habe selber auch sehr viel gelernt aus den Berichten vieler Frauen. Das ist so. Oder ich dachte, oh, stimmt, da hat sie ja recht. Ähm, das, ist, das ist ja auch eine, eine gute, gute Idee. Oder Ja, das bewegt mich so, was, Gott, was sie dann mit Gott erlebt haben. Und ich, ich bin dann wieder herausgefordert zu gucken, oh, in meinem Leben habe ich vielleicht gerade mir gar nicht so viel Zeit genommen für Gott zum Bibellesen. Oder eigentlich wollte ich doch mehr beten. Und ähm, dann erinnern mich viele Geschichten da wieder dran. Also, ja, sehr wertvoll für mich. Und ähm, ja, ich kann immer weiter wachsen, sagen wir mal so. Das, ähm, es ist schon gut so, dass ich da immer wieder dranbleiben kann auch oder dran erinnert werde. Jetzt gibt es Lydia schon, wenn ich mich nicht verrechnet habe,
2: 36 Jahre. Jawohl, genau. Ich war beim 30-Jährigen quasi ja noch unter deinen Teamleuten. Ja, ja, der direkte Sibylle mit organisiert damals in Dillenburg. Genau. Deswegen, äh, die Lydia ist noch in mir. <lacht> <lacht> ähm, und genau, du hast ja schon auch angesprochen, dass es auch eine deiner Aufgaben ist, ähm, ja so mit, mit dem Strom der Zeit zu gehen. Also natürlich jetzt nicht sich dem bösen Zeitgeist anzupassen, aber äh, zu gucken, wie wie können wir irgendwie äh, mitgehen, wie können wir von unseren Inhalten und auch von den äh, ja medialen Wegen mhm. irgendwie ähm, ja up-to-date bleiben. Aber es ist eben eine Zeitschrift, die, wie gesagt, ja schon eine sehr, sehr lange Tradition hat und eine sehr treue, auch ältere Leserschaft. Wie schwer ist es ähm, ja, zum, zum einen die Alten zu halten und eine und neue Leserin zu gewinnen und irgendwie allen gerecht zu werden.
0: Wie, wie, wie schafft ihr das? Also allen gerecht werden, das funktioniert nicht richtig. Also es gibt natürlich übergeordnete Themen, Glaubensthemen, seelsorgerliche Themen, Krankheitsthemen. Die betreffen viele Generationen oder, mehrere, oder auch mehrere Lebenssituationen. Und natürlich gibt es dann spezielle Themen. Die Themen, die junge Mütter haben, sind natürlich andere als Frauen, die gerade in den Ruhestand gegangen sind. Oder Frauen, die einen kranken Partner pflegen oder kranke Eltern. Das ist ganz klar. Und wir versuchen schon aus allen Lebensphasen, was also individuellen Texte zu haben. Das klappt natürlich nur, wenn wir die auch bekommen. Also, und wir merken halt, ich sag mal jetzt ein Beispiel, ähm, alleinerziehende Mütter, von denen bekommen wir wenig Texte. Warum? Weil sie wahrscheinlich keine Zeit haben ja. zum, Schreiben. zum Schreiben, ganz ja. klar. Hm. Ähm, Das ist einfach so. Ähm, und natürlich versuchen wir das zu erspüren, was gebraucht wird. Das ist das eine. Ähm, wir lassen uns da auch leiten, wir bieten auch vor der Ausgabe, bevor wir sie zusammenstellen. Und, weil wir auch sagen, ja, wir haben ja auch nicht immer den totalen Durchblick oder die, die absolute Weisheit. Wir versuchen auch, das herauszuspüren dann und auch so ein bisschen aufmerksam zu hören. Sagt uns Gott vielleicht, was will er uns auf irgendein Thema schubsen? Das auch. Ja, das ist das eine. Also das sind einfach die Inhalte. Und ich war jetzt ja gerade bei einer Frauenkonferenz und es war schon spannend, da kamen die Älteren und die Jüngeren auf mich zu und, und viele sagten, ja, ich lese Lydia schon lange. Und andere sagten, ich kenne sie gar nicht. Und das zog sich wirklich so quer durch. Und wir versuchen natürlich äh, über die sozialen Medien, dass wir gefunden werden, dass Leute auf uns aufmerksam werden. Und das, was wir anzubieten haben, und das ist uns auch ein Herzensanliegen, also vor allen Dingen mir ein Herzensanliegen, dass unsere Themen im Internet, auf welchem Kanal auch immer es sei, gefunden werden. Dass, dass die christliche Haltung, Position gefunden wird, ne? christliche Geschichten, Lebensgeschichten. Das ist mir sehr wichtig. Und ob das dann jüngere,
1: ältere, mittelalte, ganz alte sind, ich freue mich über jede Leserin. Also irgendwas macht ihr richtig. Meine Schwester zum Beispiel ist eine Leserin der ersten Stunde. Die liest das seit 36 Jahren. Ach, krass. Wow. Man muss sich das jetzt vorstellen, dass da war die eine junge Frau mit 26, wenn ich richtig ja. gerechnet habe, hatte gerade ihr erstes Kind bekommen, und da gab es das ja alles noch nicht, Internet und Social Media und nichts. Ja. Das war eine, ja, das war ein Ereignis, wenn viermal im Jahr die Lydia kam. <lacht> Und dann wurde die gelesen. Das ist ja ganz anders ja. als heute. Die Konkurrenz ist ja auch größer. Die Möglichkeiten, sie äh, auch über christliche Dinge zu informieren. Und ja. ich finde, das ist schon schon mal echt auch ein, ein Lob wert, äh, wenn man weiß, das hat sich jetzt gehalten über so lange Zeit. Ja. Und es gibt immer noch Frauen, die begeistert sind und das lesen. Freundin von mir habe ich vor vielen Jahren ein Abo geschenkt. Einfach so probehalber. Die war so ein bisschen eine Randsiedlerin in der fromm würde ich mal sagen. Ich habe sie jedes Jahr neu gefragt, Liebe XY, magst du es noch mal haben? Jedes Jahr schreibt die mir. Übrigens, ähm, du weißt ja, ich habe im Februar Geburtstag. Äh, könntest du das Abo verlängern? <lacht> das, das, ist doch das schön, ist oder? Ist aber auch lieb von dir, Sigi, dass du das so machst. Das mache ich gern. Habe ich immer ein schönes
0: Geschenk, oder? Aber du sagst da gerade was. Ja, vor 36 Jahren, da war das wirklich so, die Frauen... Also Lydia wurde bekannt, weil die Frauen sie sich weitergegeben haben mhm. oder voneinander oder darauf aufmerksam gemacht haben. Und das ist viele viele Jahre so gegangen und das ist glaube ich schon auch zu einem Teil noch heute so. Also das nicht nur soziale Medien sind ein Kanal, ne? Aber ähm, diese Mundpropaganda, sage ich jetzt mal, dieses Weitergeben über Geschenkabus oder ach hier guck mal rein, ich leihe dir mal meine. Oder ich gebe sie weiter. Das gibt es ähm, mhm. ganz, ganz viel. Und davon lebt die Lydia ja auch so ein Stück. Oder die Abozahlen sagen
1: wir es mal so. Mhm. Ne? Und der schöne Klassiker, beim Frauenarzt liegen lassen auf dem Tisch ja, im Wartezimmer. Ja, 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 haben viele gemacht. Schon gemacht. Ja, ja. Aber <lacht> da gibt
0: es noch einen neuen, einen neuen Kanal. Und das sind diese Bücherschränke. Bücher, Telefonzellen, Bücherschränke, ja, kennt cool, ihr, ne? liebe ich, liebe ich. Und äh, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass mir Frauen sagt, na, die habe ich in so einem Bücherschrank. Oder die eine, die rief mich aus Berlin extra an, weil sie in einer Büchertelefonzelle die Lydia entdeckt hat und Ach, fand komm. sie so klasse. Und dann hat die mich extra angerufen, schön, oder? um mir das zu sagen, wo sie die gefunden hat und dass sie sie jetzt abonnieren möchte. Das sind natürlich so die Highlights. Das passiert nicht jeden Tag. Ja, das ist eine coole Idee.
1: <lacht> Kön Könnte man mal machen, Mensch. Bei uns im Supermarkt und so gibt es auch so eine Wand, mit Büchern, das wird immer mehr. Ja, ja. Ellen, du gibst ja, wenn du selber was schreibst, Beiträge für deine Bücher, für die Lydia oder für die Herausgeberprojekte, da gibst du ja vielen tausend fremden Menschen auch Einblick in deinen Alltag, in dein Herz. Wie geht es dir denn selber mit dem Gedanken, dass du da was von dir preisgibst und ja, was vielleicht zutiefst Privates öffentlich machst und viele das lesen können? Ich denke nicht so sehr viel
0: drüber nach. Ist vielleicht gut. Ja, weil wenn ich das bis in letzter Konsequenz alles durchdenken würde, ich glaube, dann würde ich fürchterlich befangen werden. Und ich sage mal, mir ist es ein wichtiges Anliegen, dass wir auch als Christen, als Frauen, als gläubige Frauen, dass wir ehrlich voneinander sind, dass wir nicht... Ähm, ich könnte natürlich jetzt die Rolle der perfekten Chefredakteurin versuchen zu spielen. Das würde mir bestimmt nicht so richtig gut gelingen, weil ich das nicht wäre. Ähm, ich finde, das gehört halt dazu, wenn ich ehrlich bin, dann mache ich mich verletzbar. Wenn ich mich öffne und ein bisschen was von mir erzähle. Ich meine, ich habe es ja in der Hand, wie viel ich erzähle, wie, in wie viele Details hm, ich gehe und wie viele nicht. Und ähm, Trotzdem finde ich es sehr wichtig, dass wir authentisch sind und ehrlich und uns da auch so reinschauen lassen in unser Privates. Ne? Denn wenn wir alle eine Rolle spielen würden, erstens mal ist es, was soll uns das bringen? Ja. Und das ist ja auch der Grundgedanke von Lydia. Das war ja auch schon Elisabeth Mittelstädts Idee damals, dass sie sagte, ja. Mir geht es gerade schlecht und ich habe eine schwere Zeit in meinem Leben und vielleicht geht es ja anderen auch noch so und die sieht man aber nicht hinter diesen, sie hat es damals an Häusern festgemacht, die schön mit Blumen geschmückt waren und dass sie sagte, ja und hinter diesen mit Blumen geschmückten Fassaden sitzen vielleicht Frauen, die auch gerade ein Problem haben, die mit irgendwas kämpfen und da kam sie auf die Idee, Lydia zu gründen damit Frauen sich gegenseitig unterstützen. Und das ist das halt auch. Bei mir ist der Gedanke größer, dass ich einfach was erzähle, was bei mir war oder was ich erlebt habe oder womit ich gekämpft habe und wie das dann geworden ist und wie ich da rausgekommen bin, wie Gott mir geholfen hat. Das erzähle ich ja nicht, weil ich so toll bin, sondern ich erzähle, was mir geholfen hat und das mit dem Ziel, dass andere Frauen ermutigt werden, wie Sie da auch mit, mit umgehen können oder ob Ihnen das vielleicht auch hilft. Sie könnten gucken und sich was Passendes nehmen, wenn es Ihnen hilft.
2: Du hast ja ähm, selbst tatsächlich auch einiges schon erlebt und hättest viel zu erzählen. Gab es jemals den äh, Gedanken bei dir, mal eine komplette Biografie oder wirklich ein Buch als einzige Autorin sozusagen zu
1: schreiben? Ich schreibe meine Lebensgeschichte. Genau.
2: Wir hätten hier zwei kompetente
0: Lektorinnen,
2: die dich begleiten
0: würden. <lacht> Dafür habe ich mich irgendwie noch nicht bereit gefühlt bisher. Ähm ich, ich habe bis jetzt tatsächlich wirklich nur einzelne Geschichten geschrieben. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, so eine Gesamtbiografie. Ähm, nee, im Moment hatte ich den Gedanken noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob, ob das mal jemals was wird. Schauen wir mal. Aber vielleicht kannst du hier trotzdem
2: kurz erzählen. Also nicht deine gesamte <lacht> Lebensgeschichte. Aber ich finde es spannend, dass ähm, du ja, wenn man das so formulieren kann, äh, eine Berufung auf dem zweiten Bildungsweg erlebt hast. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen ja. Richtung. Vielleicht magst du da mal einen kurzen Einblick geben, wie es überhaupt dazu kam, dass du in diesem Verlag gelandet bist und Chefredakteurin geworden bist. Wie lange geht bist.
0: denn der Podcast
1: so normalerweise? <lacht> ja, eine oh. Stunde,
2: wie weit sind wir jetzt? Sind, jetzt
1: Moment, äh, ja, die Hälfte haben wir schon fast. Mm, oh ja, okay.
0: Ja, ich habe das schon mal erzählt und ich habe darüber auch schon geschrieben. Jetzt muss ich nur gerade gucken, weil du sagtest kurz. Ja, also mein erster Beruf ist Krankenschwester, tatsächlich ja. Und ich mache es jetzt wirklich kurz. Ähm, diesen Beruf habe ich damals ergriffen, weil meine Mutter mich da so ein bisschen hingedrängelt hatte. Die hatte an mir gearbeitet, dass ich die Schule verlasse. Und ein Beruf mache, so nach dem Motto, dann hast du eigenes Geld und dann bist du selbstständig. Was Ja, das hatte auch einen Hintergrund alles. Das führt jetzt ein bisschen weit. Jedenfalls war das schon, es ist ein schöner Beruf, Krankenschwester. Aber ähm, ich habe ja dann auch jung meine Kinder bekommen, bin dann auch zu Hause geblieben, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Und irgendwann nach dem dritten Kind kam es so in mir auf, dass ich immer dachte, es fehlt noch was, obwohl ich ja gut ausgelastet war. So war das ja nicht. Aber irgendwie dachte ich immer, da fehlt noch was. Und ich habe es lange tatsächlich dran festgemacht an der Schule und dass ich ja kein Abi gemacht habe. Und dachte immer, das ist es. Und ich habe das damals nicht einordnen können, dass da noch was anderes war. Und ich habe dann ja noch mal nach sechs Jahren Zwillinge bekommen, zwei Mädchen. Und ähm, dann sind wir mit denen, weil die Familie zu groß wurde, aufs Land gezogen und dort auf dem Land, da war ich dann so ein bisschen mit meinen fünf Kindern, zwei Babys, drei Schulkinder und kein Auto, war ich so ein bisschen auf mich zurückgeworfen. Oh. Ja, und manchmal ist die Infrastruktur dann doch immer auch noch schlechter, als man sich das so vorstellt. Aber dann kam ja. was ganz interessantes, denn da habe ich meine Kreativität entdeckt oder wiederentdeckt. Ne? Also ähm, das tatsächlich
2: schon vorher mal da gewesen oder da ganz neu?
0: Manches. Also ich sag mal so, ich habe dann so einen Malkurs besucht und dann sagten ja, sie haben bestimmt, oder du hast bestimmt in der Schule viele gemalt und hattest immer eine Einzelkunst und ich, ich konnte mich gar nicht erinnern, wann der Kunstunterricht bei uns überhaupt mal stattgefunden hatte. Das hatte ich einfach wahrscheinlich verdrängt wahrscheinlich ist ja auch oft ausgefallen nee ich ich habe dann zum Beispiel von diesem doppelten Erziehungsgeld habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft und habe angefangen mhm, Fotokurse schön, zu besuchen sehr, sehr schön, Aber ja. angefangen zu fotografieren und die Schleife geht jetzt dann direkt zum Journalismus weil als die Mädels dann im Kindergarten waren ähm, da war so eine Anzeige in der Zeitung da suchte eine Zeitung freie Mitarbeiter die Texte schreiben und fotografieren und dann dachte ich so na ja nee das kann ich jetzt ja nicht mit dem Schreiben aber fotografieren könnte ich ja Oh nein, ich bewerbe mich da nicht. Und dann hat eine Freundin mich zum Glück ermutigt und ich dachte, naja, die werden mich schon einarbeiten, die werden mich schulen, das wird schon funktionieren und habe mich beworben. Und dann haben die gesagt, naja, dann schicken wir Sie jetzt mal zum Termin und dann schreiben Sie mal und dann machen Sie mal Bilder und dann gucken wir mal. Ist das cool? Das war meine Einarbeitung. Genau. Ach, du ahnst es nicht. Genau. Und dann habe ich das halt gemacht und das lief irgendwie gut. Und die haben mir immer mehr Aufträge gegeben, alles so freiberuflich. Ne? Das lief halt auch mit der Familie gut. Und ich konnte ja zu Hause schreiben. Ich musste zwar auf so einen Termin, so ein Fest oder so eine, weiß ich nicht, halt was, Verleihung von irgendeiner Urkunde oder mhm. eine Ehrung oder ein Jubiläum. Aber schreiben konnte ich es ja zu Hause. Und deswegen ging es mit der Familie ganz gut. Ja, und irgendwann habe ich halt gemerkt, na ja, du bräuchtest doch auch ein bisschen Handwerkszeug. Es würde doch helfen. Und dann habe ich halt geschaut, wo kann ich denn jetzt journalistische Seminare besuchen. Heutzutage ist Journalismus ja auch wieder ein, ein Studiengang, ein eigener Studiengang. Früher war das ja mal ein bisschen anders, dass man erst einen Beruf gelernt hat, hat dann Volontariat gemacht hat, jetzt ist es ein grundständiges Studium. Aber ich habe dann die Christliche Medienakademie in Wetzlar gefunden, habe dort gesehen, die haben Wochenendseminare, ist mit der Familie kompatibel, alles prima. Habe dann so Reportage und Porträt und alles Mögliche an Seminaren gemacht. Ja, und dann kam ich irgendwann, einiges passierte dann auch in meinem Leben. Es führt, glaube ich, wirklich zu weit, wenn ich das jetzt alles erzähle. ist also doch ich, eine Biografie. Ja, unbe unbedingt, das klingt
1: echt spannend. Ich fühle mich
0: gedrängt, <lacht> so leicht. <lacht> genau, ja, jedenfalls kam ich dann auf die Idee, ich könnte doch ein Volontariat machen in Teilzeit. Und ich könnte das doch auch mit teilweise Homeoffice machen. Was mhm. Zu dieser Zeit, ähm, das war dann so, ach, ich weiß gar nicht, 2003, glaube ich war das nicht üblich. Mhm. Es war auch nee, nicht stimmt. üblich, in Teilzeit im Journalismus zu arbeiten und ein Homeoffice. Ich hatte es halt bei der Christlichen Medienakademie bei einem Mitarbeiter mitbekommen, dass es dort ging und kam halt auf die Idee und habe mich dann beworben und ähm, durchaus im Bewusstsein, dass das nicht so üblich ist und dann ging es tatsächlich noch seinen Gang, dass am Ende die Rentenversicherung mir das sogar als Umschulung bezahlt hat. Ach, wow. Also ich, äh, ja tatsächlich. Das fand ich ja, nicht gut. Ähm, ja, ich sage ja, ich habe jetzt etliches ausgelassen. Ich hatte zwischendurch wieder angefangen, als Krankenschwester zu arbeiten und habe dann gemerkt, das geht alles gar nicht mehr. Ich kann das nicht. Und das führte dann tatsächlich zu einer Umschulung. Und dann habe ich tatsächlich ein Volontariat gemacht, In-Teilzeit mit einem Tag Homeoffice und mein, fünf Kindern. <lacht> Und war dann beim christlichen Medienmagazin Pro, danach auch noch etliche Jahre als Redakteurin. Und dort habe ich dann die Elisabeth Mittelstädt irgendwann interviewt, also für diese Zeitschrift. Und wir sind in Kontakt geblieben. Und irgendwann fragte sie mich dann, ob ich nicht mir vorstellen könnte, ihre Aufgabe hier zu übernehmen. Und dann sagte ich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Und Ja, das habe ich eigentlich oft gesagt. Dieses immer, wenn was Neues kam, könnte es spannend sein, dass du ja jetzt so eine Pionierin in vielerlei Hinsicht.
1: Was für eine spannende Geschichte,
0: ehrlich. Ja, also es, es war mit vielen Dingen so, dass ich immer dachte, ich, ich traue mir das nicht zu. Und ähm, dann gab es aber immer wieder Menschen um mich rum, die mich ermutigt haben. Und ich habe auch ja für diese Entscheidung gebetet. Und ich denke, dass dann, dass Gott mir da auch durch die Menschen und auch andere Dinge mhm. einfach so diesen diesen Weg gezeigt hat. Und das hat sich dann ja auch bestätigt. Ne? anderes Beispiel, was sich, ich, ich habe das erste Buch geschrieben noch bei der Pro, das ging um Medienerziehung. Und dann kam eine Anfrage, ob ich nicht als Referentin kommen könnte. Und ich sagte, ja, also Referentin, das kann ich auf gar keinen Fall. Ich kann <lacht> schreiben, aber ich kann nicht sprechen. Seht ihr? Und so ging das dann. Und mein Redaktionsleiter damals sagte, also Ellen, das gehört jetzt schon dazu. Also ich hatte überhaupt nicht die Wahl. Und ich habe dann gesagt, ja gut, dann versuche ich das mal. Ihr werdet schon sehen, was ihr mhm. davon habt. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Und so, weißt du, so es kam eins, wie ich vorhin gesagt habe, eins zog das ja, andere ja. nach sich. Auch dann bei lydia und mit der Elisabeth Mittelstedt, es war schon eine andere Art, Zeitschrift zu machen, als ich es vorher in einem nachrichtlichen Magazin hatte, ganz klar. Aber sie hat mich ja noch ein Jahr hier begleitet, hat mich da eingeführt, mir auch wirklich gute und wichtige äh, Tipps, ist fast zu, zu klein gesagt, also schon auch so ihre, ihre Art, wie sie es gemacht hat, wie sie es angegangen ist, weitergegeben und ja.
1: Das habe ich dann auch von ihr gelernt. Wenn ich jetzt so zuhöre, Ellen, ich stell mir vor, wie Jesus daneben steht und die ganze Zeit schmunzelt und denkt so, Go Girl, wirst schon sehen. <lacht> <lacht> Pass mal auf, ja, was hier noch kommt. <lacht> ich finde es auch,
2: auch so ermutigend, weil, weil deine Geschichte wirklich zeigt, es ist Gott total egal, was man für eine Ausbildung ja. hat und was man über sich selber denkt, ja. wenn, wenn er einen ruft dann befähigt er auch und macht Dinge möglich, die eigentlich gar nicht möglich erschienen sind. Deswegen finde ja. ich es super ja. ermutigend, auch so für die Zuhörerin, ja. wenn Gott da irgendwas in dein oder
0: ihr Herz legt, dass, 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 dass es aufgehen kann. Ne? Ja. Es war auch interessant, weil ich ja in dieser Kleinkinderphase, diese, dieses Gefühl hatte, es kommt noch was. Es fehlt noch was, aber ich wusste nicht, was. Weißt du? Und das ging eine ganze Zeit lang so. Und ich äh, habe das dann erst später im Rückblick, dass ich dachte, ach ja, guck mal, und jetzt bin ich da und da. Und diesen Weg, den hätte ich mir selber ja gar nicht erträumen können. Mhm. Mhm. Dass ich als äh, Krankenschwester, Mutter von fünf Kindern, irgendwann meine Zeitschrift leite, ähm, Bücher herausgebe, das war nicht auf meinem Schirm.
1: Also das glaube ich dir sofort. Gott aber kann viel mehr
0: tun, als wir je zu Absolut, können. Absolut, ja.
1: Die ganzen schönen Bücher gäbe es jetzt nicht.
0: Ja, da gab es ja auch, weißt du, dieses meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ja. und Meine Pläne sind nicht eure Pläne. Mm. Und äh, ich glaube, es steht in Jeremia, Jesaja. Oh je, so bibelfest sind wir hier nicht.
1: Ja, okay. <lacht> Irgendwo in der Bibel steht Jeremia ist das mit den nee, äh, Jesaja 55, Gedanken der Hoffnung, der Hoffnung und des Friedens. Genau. Ich glaube, es ist Jesaja so
0: 55, gibt. Vers ja. 8 und 9. Ich Oha. meine mich zu
1: erinnern. Wir, wir prüfen das, sonst schneidet es raus. <lacht> Faktencheck. Ja. Eigentlich wollten wir dich noch fragen, ob dein Beruf eine Berufung ist. Aber ich glaube, nach allem, was du erzählt hast, können wir uns diese Frage einfach sparen. Und reden mal über dieses aktuelle jüngste Buch. Sollen wir das machen? Weihnachten Zeit des Lichts. Wir entschuldigen uns schon mal förmlich für alle bei allen, die das jetzt im Frühjahr oder Sommer hören. Aber das ist das derzeit ganz neue aktuelle Buch, das Ellen Nies Viodig Martin rausgegeben hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist die nächste Frage auch überflüssig. Hast du eine Lieblingsjahreszeit, Ellen? <lacht> ja, ich habe eine Lieblingsjahreszeit. Die ist tatsächlich der
0: Herbst. Ah, Und das fängt okay. an, wenn die Blätter bunt werden. Ich, ich mag das sehr gerne, die Farben und das Rascheln und auch den Geruch vom Herbst. Und ich mag dann auch sehr gerne die Adventszeit, tatsächlich, mit Kerzen, mit Gerüchen, mit Lichtern, doch durchaus, auf jeden Fall.
1: Passt.
2: Man sagt ja so schön, äh, Weihnachtszeit ist Wunderzeit und trotzdem ähm, hören wir ja die größte Wundergeschichte alle Jahre wieder und haben vielleicht dadurch auch so ein bisschen das, das, das Staunen verlernt, das, das Wundern über dieses Wunder. Was würdest du sagen, wie, wie können wir das wieder frisch halten oder neu beleben und welche Rolle spielen da vielleicht auch gerade so persönliche Geschichten, wie es jetzt in dem Buch auch ähm, gesammelt wurde?
0: Ja, wie können wir das frisch halten? Ich glaube, es geht halt einfach so viel unter, weil wir so einen perfektionistischen Anspruch an Weihnachten entwickelt haben über die Jahre und Jahrzehnte. Ich habe mir das mal so überlegt. Ich meine, äh, wir sind, glaube ich, fast auf dem Höhepunkt der häuslichen Gemütlichkeit gerade angekommen. <lacht> ja, also dieses, ähm, wir machen es uns zu Hause schön mit Licht und Kerzen und Duft und selbstgebackenen Plätzchen und alles Deko, das ist ja alles schön. Und ich glaube, danach sehen wir uns im Moment auch total, gerade in dieser extrem unruhigen und äh, ja wirklich nicht so tollen Zeit, die uns ja auch herausfordert. Das ist auch alles okay, aber ich habe das Gefühl, dass wir es die letzten Jahre so ein bisschen auch auf die Spitze treiben mit dem Alles muss handgemacht, selbstgemacht und toll dekoriert und sein. Perfekt irgendwie. Und Dieser perfekt Anspruch, das ist ganz ähm, toll. Ja. Genau, und natürlich auch muss das Weihnachtsfest perfekt vorbereitet sein mit dem Menü, mit den Geschenken und die Feier und die Kleidung und alles das das ist auch alles für sich okay, aber ich glaube, wir haben es überhöht. Mhm. Oder wir überhöhen es. Wir sind ja noch dabei und es geht ja gerade schon wieder los. Ne? Und ähm, ich bin ja selber jemand. Ich zünde abends die Kerzen gerne an oder das Kaminfeuer und so weiter. Das, da, ich will da nichts gegen sagen. Ich glaube nur, wir haben dem Ganzen so einen riesen hohen Stellenwert gegeben. Und diese ganze DIY der Trend, sage ich jetzt mal, so schön, wie ich den finde, aber er setzt uns auch unter Druck. Ja, wenn ich dann höre oder sehe bei Instagram, ja, ich habe jetzt gerade 15 Sorten Plätzchen gebacken und nächste Woche kommen noch die Lebkuchen und der Stollen und dann machen wir den Adventskranz selber und danach nähen wir die Geschenke und wir, versteht ihr, was ich meine? Absolut. Alles für sich, ich finde es total schön und trotzdem habe ich das Gefühl, es hat einen extrem hohen Stellenwert. Denn was ist denn die Realität? Ich sage mal so, wir wollen dann ein Familienfest gestalten, aber wir haben vielleicht schwierige Beziehungen in der Familie oder ähm, das haben wir jetzt auch im Buch, bildet sich das auch ab. Es gibt einfach da ähm, ja Familien, da kannst du das nicht so harmonisch feiern, dann versucht man es trotzdem zu tun. Oder der man hat eine Krankheit, einen Todesfall in der Familie, einen Verlust oder irgendwelche anderen Dinge. Das ist ja auch da. Und wir können das nicht einfach alles so übertünchen mit unserer DIY, ja. versteht ihr, Gemütlichkeit. Das andere ist trotzdem da, es steht so nebeneinander. Und das Dritte, was dann da ist, ist eben, ja, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und ähm, ich bin vor, ich weiß gar nicht wann es war, zwei, drei Jahren, ähm, da hatte ich mal mehr Zeit in der Adventszeit. Ähm, Genau, da waren wir gerade umgezogen und irgendwie habe ich mehr Zeit zum Bibellesen gehabt als sonst in der Adventszeit, warum auch immer. Und dann ist mir noch mal aufgefallen, dass Jesus ja nicht nur als niedliches Baby in einen romantischen Stall gekommen ist, sondern dass er vorher bei Gott war, dass er es gut hatte, dass er den besten Platz hatte, wo man sein kann, und guckt sich dann diese Erde an mit all ihren, ich sag mal, Schwierigkeiten, Problemen, Sorgen, Nöten. Und dem Elend. Und dann entscheidet er sich wirklich, da kommen. Also ich sage jetzt runter, weil das ist immer noch diese Vorstellung, Himmel oben, Erde unten. Ist natürlich nicht ganz so. Aber kommt zu uns, durchläuft auch noch all diese Stadien eines Menschen von Windeln, überkrabbeln, laufen lernen, sprechen lernen und alles. Ne? Also eben ist ja nichts Menschliches fremd. Und das hat er freiwillig gemacht. Und dieser Gedanke, der hat bei mir noch mal sehr viel verändert, dass ich mhm. dachte, yo, Krippe ist, ist schon toll, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Ne? Also was Jesus da auf sich genommen hat für uns, um uns abzuholen in unserem Menschlichen, ne, indem er das alles jetzt durchlaufen hat, das kennt und dann bis hin zum Kreuz gegangen ist, weil ich meine, nach Weihnachten kommt Ostern. Mhm. Das wissen wir ja eigentlich auch. Ähm, das hat für mich doch noch mal viel verändert. Aber auch, dass ich in Israel war, hat auch noch mal was verändert, ne? wo man ja dann ja, sich jetzt noch mal näher fühlt
1: und vielen Worten der Bibel. Aber das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Disseri, du hast das Buch ja äh, lekturiert. Ähm, man könnte ja sagen, meine Güte, es gibt ja nun wirklich genug Advents- und Weihnachtsbücher und auf das eine kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aber was Ellen gerade sagte, dieser Aspekt, da ist jetzt nicht nur Hücke, Behaglichkeit und die 500. Kerzengieß, DIY, selber Adventskalender, Basteltipps. <lacht> ist, ist, das da alles, spiegelt das das wieder, dass da also einfach Dinge drin sind, die, die dich ermutigen, Weihnachten, ja, mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive zu sehen, als nur das, was uns die Wiscounter vor spiegeln, damit wir auch alles schön kaufen zum perfekten Weihnachtsfest.
2: Das ist immer so ein äh, fieser Move von der Sigi, wenn dann aus dem Nichts Fragen an die Interviewer gestellt wird. Fieser Move? Ich denke,
1: wir reden hier miteinander. Ich will hier nicht fies move. Nee, like move it, move it.
2: Nee, es ist tatsächlich so, ich habe ja, wie du schon gesagt hast, auch schon auch einige Weihnachtsbücher gelesen oder auch lektoriert. Und äh, mich hat das wirklich auch noch mal neu berührt, weil ich finde immer ähm, wenn diese, ich sag mal, biblischen Wahrheiten von dem, was an Weihnachten passiert ist, auf wirklich alltägliche Lebensrealitäten treffen. Ne? Und wenn, wenn ganz unterschiedliche Frauen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen erzählen, ähm, wie sie persönlich sich diesem Wunder noch mal genähert haben oder wie sie auch durch ungeplante und schwierige Umstände vielleicht gegangen sind, gerade in dieser eigentlich so besinnlichen und perfekten Zeit und aber trotzdem ähm, ja, so ein, ein Funken von diesem Licht der Weihnacht erfahren haben. Mm. Ich finde, das ist wirklich ähm, dann immer wieder was Besonderes, was, was ins Herz geht und ich finde auch, dass die Geschichten ähm, sehr ehrlich sind und sehr äh, unterschiedlich inhaltlich und dass eben nicht ähm, versucht wird, da was Perfektes aufrechtzuerhalten, sondern dass Frauen erzählen, okay, so und so war es und das und das habe ich erlebt oder habe ich vielleicht auch mal komplett anders probiert das fand ich auch spannend dass es auch Geschichten gab wo mhm. ähm, Familien sich bewusst dazu entschieden haben mal was ganz anders mhm. zu machen eine Familie war zum Beispiel auf dem Segelboot unterwegs gerade eine hat äh, Lass
1: das nicht mein Mann hören sonst will der das auch Es <lacht>
0: war ein Katamaran
2: ein Katamaran ja, ja. ja, ja. Ui, ui, ui. genau ja. eine hat sich entschieden mal wirklich auf diesen typischen Weihnachtsschmuck zu verzichten und stattdessen ähm, ja, so die die Szene Bethlehems realistisch mhm. im Wohnzimmer nachzubauen, fand ich auch super cool. Oder wirklich mal radikal zu sagen, nee, wir schenken uns dieses Jahr nichts in der Familie und gucken stattdessen, ähm, in der in Internetplattform war das, glaube ich, wo, wo bedürftige Menschen Wünsche ja. äußern konnten ne? und haben denen dann was geschenkt. Also das fand ich schon sehr inspirierend, Weihnachten vielleicht auch nochmal so neu zu denken. Und jetzt leite ich mal wieder über zu unserer Interviewten <lacht> mit der Frage. Jetzt habe ich mich gerade zurückgelehnt. <lacht> ähm, genau, ich habe es ja gerade angedeutet, dass ja auch so ein paar Anregungen im Buch enthalten sind, wie man Weihnachten vielleicht mal anders feiern kann oder kreative Geschenkideen. Ähm, erstens bist du eher ein Mensch, der Traditionen liebt und Weihnachten schon möglichst immer gleich feiert. Und zweitens... Wenn nicht oder vielleicht gerade deswegen, ähm, gibt es irgendwas, was du auch gerne mal umsetzen würdest, was du in den Geschichten
0: gelesen hast? <lacht> ja, einiges tatsächlich. Für manches fehlt mir halt so ein bisschen was. Also mich hat zum Beispiel besonders diese Geschichte begeistert von der Anna Thomas, die dann mit ihren Kindern und ihrem Mann wirklich, ähm, ich glaube am Heiligabend ist es, ähm, zu den Nachbarn gehen, klingeln und dann singen die denen ein Weihnachtslied oder zwei oder das drei. Das ist auch schön, ja. Und dann gehen sie von einem Nachbar zum anderen. Da äh, fehlt mir tatsächlich das Selbstbewusstsein für, weil ich äh, bin jetzt, glaube ich, nicht so die Sängerin vor dem Herrn. Und ich habe auch Gott da auch eine andere Meinung. Ja, genau. schon bei anderen schon wieder Dingen gesagt. Ich kann das nicht.
1: Er schmunzelt schon wieder.
0: <lacht> genau. Ich denke, ich bin jemand, der Traditionen liebt, aber jetzt gerade im Fall von Weihnachten habe ich tatsächlich mich schon von einigem auch gelöst. Und das ist auch so, wenn die, ich meine, das weißt du, Sigi, auch, wenn die Kinder erwachsen werden, aus dem Haus gehen, musst du zwangsläufig gucken, wie, wie veränderst du die Traditionen? Wie könnte man das Weihnachtsfest gestalten? Ähm, das, das ist im Wandel, ne? Erst kommen die erwachsenen Kinder noch nach Hause, dann kriegen sie selber Kinder, dann ist es irgendwie dann vielleicht besser, sie bleiben bei sich zu Hause und man fährt hin. Oder man macht das ganz anders. Also da sind wir auch noch so am Ausprobieren als Großfamilie, tatsächlich. Und wir hatten auch schon Besuch an Heiligabend. Das war für mich dann immer so eine Herausforderung mit vielen Kindern. Mhm. Fand ich nicht so einfach. Und das, jetzt haben wir noch eine Tochter zu Hause. Also wir sind da auch auf einem Weg zu gucken, wie, wie, werden wie, wie wollen wir es machen. Und das ist in einem permanenten Wandel. Ich meine, das hat die Corona-Zeit eingeläutet. Da war das erste Weihnachten, wo wir uns als Großfamilie nicht mehr treffen konnten. Und ja, jetzt geht es eben auch weiter. Das, das finde ich auch normal. Und ich, ich nehme selber da etliche Anregungen aus dem Buch auch mit. Ich habe immer noch dieses Ding, dass man da mit den Nachbarn was machen könnte. Und letztes Jahr habe ich denen dann schon auch einfach kleine Geschenke vor die Tür gebracht mit einer Karte und so. Das kann man alles noch steigern. <lacht> da habe ich auch noch Potenzial für Veränderungen. Ja.
1: Ich bin auf dem Weg, sagen wir es mal so. Ja, finde ich, finde ich gut, dass man, dass man einfach beweglich bleibt und, und Neues probiert. Meine Erfahrung ist so, dass solange die Kinder kleiner sind, ist da wenig Spielraum tatsächlich. Mhm. Und unser jetzt fast 15-Jähriger, das ist ein unglaublicher Traditionalist. Mhm. Unfassbar. Das ist immer spannend, wenn es dann von den Kindern ja. kommt. Ne? Und wir hatten einen, einen Heiligen, Heiligabend, der wirklich sehr anders war, weil wir Besuch hatten von einem Ehepaar. Äh, bei die, er ist sehr stark körperbehindert und kann bei uns, konnte bei uns die Treppe nicht hoch und das Wohnzimmer ist ganz oben unterm Dach wo normalerweise der Tannenbaum steht und wir mussten also unten feiern, neben der Küche. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm und war ganz anders. Der konnte super ähm, Gitarre spielen. Wir haben keinen äh, Gitarristen bei uns in der Familie, aber zwei Klavierspieler. Es war einfach mal anders und es war richtig schön, da Besuch zu haben, aber er hat immer gesagt, ja, war schon schön, aber es muss so sein wie immer. Mm -hmm. Und ich freue mich fast ein bisschen mm -hmm. drauf, wenn sich das vielleicht mal wieder ein bisschen öffnet und man mm -hmm. mehr Spielraum
0: hat. Ja, das ist doch sehr unterschiedlich. Das ist bei unserer jüngsten Tochter auch so. Ja. Die hätte das gerne so, als sie klein war. Mm
1: -hmm. das, ist, das, das ist schon, schon so. Immer. Ja. <lacht> es gibt aber ja auch Sicherheit. Ja, ne? Absolut, das, das gibt ist Sicherheit ja und es ist schon besonders fest auch für die Kinder. Ähm, Ellen, welche Zielgruppe hattest du so vor Augen, als du die Texte zusammengestellt hast? Äh, kann man das eben guten Gewissens auch dieser Nachbarin schenken, von der wir jetzt schon gesprochen haben? Die ähm, Nachbarin, die für viele Nachbarn steht, auch die vielleicht jetzt nicht so viel am Hut hat mit dem Geburtstagskind, um das um das es eigentlich geht. Äh, oder was, an wen dachtest du da vornehmlich? <lacht> Also,
0: das, dieses Buch ist entstanden, weil wir ja eine Ausschreibung gemacht hatten. Und wir haben Frauen gebeten, uns Texte zu schicken. Und da haben wir erstmal abgewartet, was kommt denn da so? Also es war von Anfang an gar nicht festgelegt, sondern es war einfach diese Idee, dass wir dachten, na, es braucht mal so ein Buch für, für die Adventszeit. Ne? Was wir dann bekommen haben, das sind auch wieder, wie bei Lydia auch, Frauen unterschiedlichsten Alters und unterschiedlichster Situationen schicken, ihre Geschichten. Und das ist wirklich, das ist die junge Mutter, die im Gottesdienst sich schon freut auf den Braten. Und dann kommen sie nach Hause und sie hat vergessen, den Backofen anzustellen. Ja. Und das ist dann so ein Braten, der braucht dann halt zwei Stunden oder so. Also so ganz lapidar, oder die Frau, die sagt ja, ich habe ganz viele Lebkuchen gebacken, jetzt bin ich die, die immer in den Keller geht und sich da an den Plätzchendosen die ganze Zeit äh, die die Kekse reinschiebt und äh, dann betet sie dafür, dass Gott ihr hilft, da rauszukommen und er zeigt ihr zum Beispiel, jetzt irgendwer braucht dann Plätzchen in der Kirchengemeinde und dann verschenkt sie ihre Plätzchen und solche Sachen, also es ist nur heitere, Geschichten, die sind sehr leicht auch, aber auch mit Tiefgang und zeigen immer auch irgendwo, wo Gott seine Hand im Spiel hat, bis hin natürlich zu ein bisschen schwereren Geschichten und auch von älteren Frauen, die dann sagen, ja, jetzt ist mein Mann gestorben, mit dem habe ich immer die Krippe aufgebaut. Was mache ich jetzt? Ich baue die Krippe trotzdem auf. Und wir holen die, mein Sohn hilft mir die vom Dachboden zu holen, weil ich das alleine nicht mehr schaffe. Und so, also es ist schon auch wieder eine breite Zielgruppe. Ähm, vielleicht werden jetzt so ganz junge Menschen nicht ganz so viel damit anfangen können. Es enthält ein paar Tipps auch natürlich, wie wir auch als Christen einfach Licht sein können. Das finde ich halt auch noch mal sehr wertvoll. Ähm, was wir für andere tun können, wie wir für andere da sein können, ihnen eine Freude machen, ihnen das Gefühl geben, dass man sie sieht, dass man sich um sie kümmert. Da gibt es noch verschiedene Sachen drin. Also es ist schon sehr, Bunt, dieses Buch. Und ähm, von daher kann ich die Frage nicht so eindeutig beantworten.
1: Für ziemlich viele. Für ziemlich viele, auch für die Nachbarinnen. Ja,
0: genau. Ich finde es so äh,
2: bezeichnend, dass auch da wieder eine, eine breite Masse angesprochen wird und, ähm, und das auch nochmal so unterstreicht, dass. Lydia ist ja nicht nur die Zeitschrift, das ist eine, eine Gemeinschaft mittlerweile von Frauen, kann man sagen. Ähm, es gibt die Lydia-Buchedition, in der jetzt auch dieses Buch wieder erschienen ist. Es gibt den ganzen Non-Book-Bereich, also Nicht-Buch-Bereich. Das sind all die <lacht> schönen äh, Schmuckstücke wie Aufstellbücher, Kalender und so weiter. Ähm, was würdest du jetzt abschließend sagen, ist denn so die... Die DNA von Lydia, bis auf das Logo, was da überall drauf ist, woran man erkennt, ja, das, das ist Teil dieser Lydia-Welt.
0: Es gab da mal so einen Song, die, die sie. Reden. Nun, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich sag mal, die, die Namensgeberin der Zeitschrift, die Lydia aus der Apostelgeschichte, ne? die eben, ja, die geglaubt hat, sich hat taufen lassen und äh, ihr Haus geöffnet hat für einmal damals den Apostel Paulus und seine Begleiter, aber dann eben auch für die erste Gemeinde, die quasi eine taffe Frau war, eine selbstständige, ähm, wie sagt man, eine Geschäftsfrau. Und, ähm, aber ihr Geld dann, also die hat einerseits gehandelt mit Purpur und Stoffen und Farben und allem Möglichen und war da sehr tough, stark. Und aber auf der anderen Seite, dann hat sie sich um andere gekümmert, hat ihr Haus geöffnet, hat ihre Hände geöffnet, ihr Herz geöffnet. Und ich denke, das ist natürlich, das
1: ist unsere Leitfigur,
0: das ist das Leitbild so, diese Frau, ne? die durchaus nicht ihr Licht unter den Scheffel stellt, aber eben sich auch für andere öffnet die auch aus ganzem Herzen andere unterstützt und ihnen was gibt, die alles, was sie hat, zur Verfügung stellt. Das ist natürlich auch wieder ein hoher Anspruch, klar. Und jeder so nach seinen Möglichkeiten. Aber das wäre eigentlich das Leitbild. Jetzt nochmal zur Lydia Welt. Das ist natürlich einfach diese Ehrlichkeit, würde ich sagen. die Lydias erkennt man daran, dass sie sich einander öffnen, dass sie ehrlich über ihre... Ja, auch über ihre Schwächen, ihre Problemzonen und ihre schwierigen Zeiten reden und sich dann gegenseitig unterstützen. Ja. Und dass sie da auch möglichst viele irgendwie mit reinnehmen wollen in diese Gemeinschaft der Lydias.
1: Ich könnte man zusammenfassend sagen, du hast ja nach der DNA gefragt, dann ist das... Authentizität und ähm, Ermutigung vielleicht. Und ein, ein offenes Herz. Ein, genau, das ist auch schön. Liebe Ellen, schön, dass du dein Herz geöffnet hast für uns. Was die, eine Überleitung. Dass du dir das, die Zeit ja. auch genommen hast für das Gespräch. Wir hatten ja heute mal ein Interview der kurzen Wege. Wir schicken dich jetzt einfach zurück an den Arbeitsplatz in dein Büro. Und unsere Zuhörerinnen und vielleicht vereinzelte Zuhörer, die es auch noch geben mag, die schicken wir in die nächste Buchhandlung. Das aktuelle Herausgeberprojekt von Ellen Nieswiodig-Martin heißt Weihnachten, Zeit des Lichts, wahre Geschichten, die den Advent zum Leuchten bringen. Genau, und falls du den Podcast eben im Frühling oder im Sommer hörst und dir gerade gar nicht weihnachtlich zumute ist, was ich verstehen kann, dann findest du auch noch diverse andere tolle Bücher aus dieser Lydia-Welt, dieser Lydia-Edition, von der wir gerade gesprochen haben, bei Deinem Buchhändler oder unter www.gerd.de. Da geht es mal um Wunder, da geht es mal um Ermutigung, ums Älterwerden. Haben um wir Vertrauen. Ein, Vertrauen, haben auch mal ein tolles Gespräch geführt, wir zwei, über das Älterwerden-Buch. Um Dankbarkeit, Impulse zum Wochenbeginn, also da ist richtig viel dabei. Um
0: Stress und Gelassenheit.
1: Findet jeder was. Das auch, also es gibt viele also, Themen tatsächlich schon. Stöbern, ja. Stöbern ist angesagt. Ja, das war's für heute. Dir ein herzliches Dankeschön, Ellen, allen, die uns zugehört haben. Auch ein ganz herzliches Dankeschön und noch ein schönes Zitat von unserem heutigen Gast zum Abschluss. Zeit mit Gott zu verbringen bedeutet nicht, dass ich etwas tun muss, dass ich drei Kapitel in der Bibel lesen oder für alle Personen beten muss, die auf meiner Gebetsliste stehen. Vor Gott darf ich einfach sein.